0: Soy María Sánchez, militante social, sindical y política. ¿Qué es la educación verdaderamente? No la salida individual que vas, te anotás y si haces mérito, vos podés terminar, sino el saber colectivo que se está produciendo. Se va dando una relación comunitaria que lo hace posible porque sostiene también al que se quiere ir o baja de eso. Eso es lo que es la educación. Hoy los nuevos docentes tienen que egresar con el patriotismo y la posibilidad de transformar y hacer que la escuela pública vuelva a ser un reencuentro de los argentinos y no solamente que tengan que ir a la escuela pública porque no tienen otros recursos. Así que siempre estuvo relacionada mi vida a la escuela, a la clase obrera y a la lucha por los derechos.
1: Ahí donde, nadie Ahí donde nadie cree ver crecer más nada.
0: Ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas.
1: Ahí donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín.
2: Ahí donde otro beso furtivo huye, huye,
0: huye barrilete abajo.
1: Ahí donde no importa el apellido del nuevo herido. Ahí.
0: Ahí no, donde ni el chat desachata, desachata la soledad. Ahí, 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 en las ahí,
3: Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver. Y sin miedo hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin.
4: Buenas noches, estamos ingresando a un nuevo programa de Entre Amapolas en el primer lunes del mes de julio, Soledad. Llegó julio, por fin. Buenas noches, María Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa que, bueno, queríamos hacer un perfil así hace rato. Sí. Y no, no no habíamos encontrado... No llegó. Habíamos, llegó. Llegó a
5: nuestros eh, pensamientos hace unos días. Y dijimos, ¿por qué no una mujer que represente al sindicalismo argentino?
4: ¡Epa! Que no hay Fuerte. muchas. No, ahora vamos a ver. No hay tantas. Poco. Como escucharon en el audio inicial... Ella es Mari Sánchez, María Vicenta Sánchez García. Uh -huh. ¿sí? Nació en España, pero desde muy chiquita eh, vino a la Argentina. Se nacionalizó Argentina. Exactamente. exactamente. Sí. Así que vamos a conocer un poco de su vida personal, pero sobre todo de su vida eh, dentro de los sindicatos relacionados a la educación. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Vamos? Arma
5: un sindicato que representa a... Docentes argentinos,
4: exactamente, eh, o sea, es maestra, fue docente sí, muchos claro. años, o sea, primero fue docente, después se ingresó al mundo de, de, del sindicalismo. Si sí, digamos que sigue la carrera para más o menos de todas las personas que llegan
5: a ser dirigentes sindicales, representando en el mejor de los casos, eh, bueno, a los trabajadores y trabajadoras que representan. En el caso tal vez de la educación no nos parece tan extraño eh, y ya vamos a ver por qué que sea una mujer quien represente
4: eh, ese sindicato no
5: exactamente eh, si bien, y además también hay
4: hombres sí 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 además es la primera mujer que integró la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo la CGT la gran CGT. dato sí.
5: Sí, aparte ¿no? eso a nosotras nos sorprendió bastante sí. porque no sabíamos esto. Seguramente hay detrás del, del en sus casas gente que se acuerda de Mari Sánchez. Ahora sí. vamos a escuchar la voz de ella. Fue una persona muy mediática. Fue una persona que estuvo en muchas resistencias docentes y no docentes también. Eh, se murió joven, bastante joven, digamos. Y pero también hay otros que no saben y no tienen idea quién es esta mujer, por eso también dado el contexto que queríamos traer como eh, para um, visibilizar a las mujeres en los sindicatos, elegimos a ella que era muy representativa de la década que empezó a, a militar y a resistir eh, bueno, antes de la, de la última dictadura y en, en
4: dictadura también Exactamente. Bueno, si te parece, si les parece, vamos a ir a un primer tema musical y luego nos metemos de lleno en la mujer y el sindicalismo y específicamente en la vida de Maris de Sánchez. Mari. Para empezar el programa de hoy, hemos elegido un tema que eh, es de Néstor Garnica, pero lo vamos a escuchar en la voz de la gran negra mm. Mercedes Sosa, que se llama Chacarera del Olvidao charcarera del olvidado así que vamos a empezar con un gran tema de la mano de la negra Sosa
6: de tu pelo soy hijo de tu cuero soy el olvidado de la alcancía del tiempo el que se quedó de pie poniéndote el pecho Soy silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna Ojalá duende, ojalá duende, garnica Y bofe sin Cuando repartieron de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy Buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, jamate y guiso inventado. Rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Almas mazo trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado. El mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas
1: Estás escuchando Entre Amapolas Sembrando historias para que florezcan deseos
7: Que se
3: descubran todos los secretos
6: Que habiten siempre tierra fe. Alto acatamiento tuvo el paro dispuesto por la CETERA y la Federación de Educadores Bonarenses en toda la provincia de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de La Plata se desarrolló un acto con la participación de Mari Sánchez que dijo lo siguiente.
2: La única negociación posible es que se cumplan las dos leyes que el Parlamento Nacional aprobó, con diputados y senadores de todo el país, pero que tanto el Ejecutivo Nacional como los Ejecutivos Provinciales no garantizan, que es la ley de paritaria, ese es el marco para discutir el salario negro que tenemos, el no pago a término a suplentes, las situaciones que hacen violar todas las leyes laborales que conocemos los argentinos por lo menos, y en el caso de la ley de financiamiento, la distribución de los fondos. Entonces, frente a esta situación. El, el diálogo, nosotros hablamos, pero es como hablar con los sordos, acá eh, a veces los gobiernos entienden por diálogo la subordinación de las organizaciones sindicales y el problema de la educación es un problema político de fondo en el país y en este sentido creemos que, bueno, últimamente ha quedado eh, demostrado que los gobiernos provinciales, eh, teniendo dos instrumentos legales en sus manos, no han este, hecho que esto se cumpla, obviamente es una formalidad entonces las leyes.
4: Continuamos en Entre Amapolas, en este primer bloque donde vamos a, a contarles un poco, bueno, el contexto de por qué estamos hablando hoy de Mari Sánchez eh, y cuál es el rol de las mujeres en el sindicalismo. Que no sé si hay tantas mujeres, la verdad es que sí tengo que nombrar tres mujeres del mundo del sindicalismo y me cuesta. Te cuesta, ¿no? Y sí, es difícil. Te cuesta, sí. Pero bueno, eh, como escuchamos recién un audio, es un audio eh, de un paro de Cetera, eh, del año 1991 y ahí Mari Sánchez como decíamos era una mujer que, que siempre aparecía en los medios como una voz de, que representaba a, a su sindicato y siempre bueno ahí contextualizó muy bien ¿no? las leyes que se estaban en ese momento tratando eh, que bueno que los gobiernos no, no estaban abordando de lo, la, la verdadera problemática de la educación bueno eh, iba con Pensemos todo Mari Sánchez. en eh. el
5: año ¿no? sí. 91 sí. año de la gran reforma eh, estatal digamos, no fue el año de la gran reforma, porque el año de la reforma fue en el año 94, pero era cuando ya se empezó a hablar ¿sí? de la reforma estatal, de la, la descentralización, reforma, de la educación, de todo. ¿sí? Exactamente, bueno, indultos, eh, cambio de, de, de estructura económica en el gobierno, un gobierno supuestamente peronista, al cual ella representaba, y los sindicatos también. Eh, bueno, si bien ella no, no pertenecía a su sindicato, no pertenecía a la CGT, a la C Central General de los Trabajadores, sino que pertenecía a la CTA, ¿no? Otro, otro sindicato paralelo, pero más marginal que el, el construido por el peronismo, digamos, sí, sí. por lo menos por el primer peronismo. Si yo te digo el nombre Susana Rueda, ¿tenés idea quién es Susana Rueda? No. No. La verdad que no. Bueno, yo tampoco tenía idea de quién era Susana Rueda hasta que empecé a investigar un poco esto. Y fue la primera mujer que formó un triunvirato en la CGT y no hace tanto. Fue entre los años 2004 y 2005. Duró muy poco. Compartió el triunvirato con Hugo Moyano, que sí, sí sabes quién es, y José Luis Lanchieri. Sí. Al año renunciaron. Renunciaron por cuestiones que tenían que ver no necesariamente con la estructura de ese sindicato y que ha haya una mujer en el sindicato, sino con cuestiones políticas. Claro. Eh, y políticas, básicamente, de, del sindicato y del sindicato con relación al gobierno eh, nacional. ¿Pero a quién le echaron la culpa? O sea, ¿cómo quedó en el sentido común de las personas y en los medios de comunicación que Debido a quién habían tenido la culpa, a Susana Rueda, claro, la culpable de todo, la que habría roto era Susana Rueda. Entonces, eso es increíble, no, no porque creo que como haya se sido quedó sido como así. la Susana, la, la Yoko Ono de la CGT, claro, entendés, Ay, me
4: muero. la Yoko
5: ono de la CGT, sí. perdón, Susana, bueno, Susana se tuvo, Susana Rueda, que era el nombre del marido, o sea, el apellido del marido, se volvió a Santa Fe a su. Um, sindicato de base y a, la, y a la militancia en su provincia. En el año 2010 se armó un foro latinoamericano de justicia y género que quiso abordar básicamente, que vino acá a la Argentina y que quiso abordar básicamente cómo estaban distribuidas distribuidos los géneros en las cúpulas de los sindicatos. Y Uf,
4: no, dio <risa> no dio muy bien. No dio muy bien. No dio muy bien.
5: sí Pero Diez años después, o sea, en el año 2020, se hizo una reactualización de, esa misma, de ese mismo equipo que hizo la encuesta. Y ese informe muestra que la presencia de las mujeres en el sector sindical aumentó en la última década. Entonces vos decís, bueno, bien, porque aumentó. Pero, ¿cuál es la trampa?
4: No los puestos de jerarquía. Claro, te iba a decir esa. ¿En qué puestos aumentó? Porque yo no vi en la mesa En la mesa donde están lo, los bordos de la CGT No vi mujeres No La verdad ¿Y en la CTA? Tampoco Digamos que tampoco ¿No? Que es
5: como el gremio más progresista Sí ¿No? Al lado de la CGT La participación en los cargos de, jerar de jerarquía Es del 2 Del 3,2% Ah, nada Casi dos puntos menos que en el 2010 O sea, retrocedimos bastante, pero hay más mujeres en puestos menores. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? En puestos de algunas secretarías, de tesoreras, y todas asociadas a la feminización. O sea, en la secretaría de género, en la secretaría claro. de, no sé, maternidad y lactancia, en la secretaría de no sé qué, ¿entendés? Todo asociado a lo diríamos a lo esperado de ese género sí 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 pero Perfecto. ninguna sentándose a eh, poner agenda política de los gremios que es lo que cambia la cosa
4: claro sí 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 no que digo transforma. que no
5: no digo que en, en esas secretarías que están por debajo no sea importante que haya mujeres porque son las que representan en última la problemática de las mujeres que viven al interior de la casa
4: Claro, pero, pero sí, sí, como pero trabajadores, en, en pero los ámbitos de negociación no, no hay están, ninguna, no, no,
5: están, no están, no están, no están lamentablemente en ese sentido, por lo menos hasta ahora. Eh, siendo también los sindicatos de mayor concentración de mujeres, vamos a ver que en la Argentina una vez más en el censo que se hizo último censo, la mayoría de las personas que viven en Argentina son mujeres. O sea, hay más mujeres que varones. Sí. También la mayoría de las mujeres, el de, el de los trabajadores activos, son mujeres. Pero tampoco representan los mejores trabajos, sino que están en los peores trabajos. Las mujeres claro. están en los peores trabajos, en los más explotados, en los, en los menos remunerados. Por supuesto que puede haber alguien que diga, no, mira, yo conozco... ¿Viste? Porque siempre está sí, esta sí. cosa de... nada no, pero, no, no, bueno, pero en yo... general no sucede esto. Exactamente, sí. no sucede, no sucede. No son las gerentas de un banco, no son las que están en las cuestiones de decisión. En las empresas tampoco, en no. las empresas tampoco. En, lo, en el, el Estado, en ese sentido, es como más equitativo digamos, pero tampoco pueden llegar a acceder a tanto porque históricamente tienen el rol que ya sabemos que tiene que ver con que, eh, bueno, nada, hay un momento en la vida que es la maternidad, entonces no acceden a otros cargos porque están impedidas por eso, pero específicamente en, la, en lo gremial, lo interesante que esto viene dándose es la mayoría de las mujeres, de los, de los gremios, por ejemplo, salud, o educación que se componen en la mayoría de los casos por mujeres ¿Sí? tampoco representan las jerarquías gremiales. No son ellas las que dirigen el gremio. No, no pasa eso. Entonces, ni siquiera en mm. lo que están mayormente representados. Hay un... Dice... Hay, hay, hay varios estudios que, 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 que después podemos ir nombrando. Dice, las mujeres representan más del 40% de las trabajadoras totales. Sin embargo, la CGT tiene solo dos mujeres en 37 secretarías. Recordemos que la CGT es la mayor cantidad, la, la, la central de trabajadores de la Argentina. Sí, sí. Por lo menos los gremios más fuertes número, están en sí, la CGT.
1: Sí,
5: están ahí. Eh, Dos de, dos, 37. dos de 37 secretarías. Sandra Mayorano, de la Asociación de Médicos de la Secretaría de Salud, y Noemí Ruiz, de la Asociación de Modelos Argentinas. Bueno, sí. Bien. este, Bien. Eh, las mujeres son también el grueso de los trabajadores más pobres, como dijimos allí, de allí que su incorporación a la actividad sindical sea tan necesaria como la introducción de la perspectiva de género en la disputa de los trabajadores. Hay un libro que vamos a recomendar que se llama Marea Sindical, que lo escribió Tali, la periodista y escritora Tali Goldman que lo, lo editó la, la editorial Octubres y que Aborda esta
4: temática, ¿no? Aborda sí, esta temática. Es sí, muy interesante. Es
5: muy interesante porque habla desde la perspectiva, digamos, habla de la historia de las mujeres y el sindicalismo de la Argentina y toma a varias representantes. Recordemos que actualmente estaba Vanessa Siley, que es una, una una piba muy joven, que salió de. de de, de Derecho de sí. la UBA y que ahora está representando está está en, en por lo menos en las negociaciones de la CGT eh, pero bueno, Tali dice no es representativo diga las fotos que están los distintos representantes, lo que ella visibiliza en el libro es las fotos, viste que hay un montón de discusiones con relación a las fotos, hubo una discusión muy muy este, que se hizo muy famosa entre Facundo Moyano sí. y Vilma Ibarra, en donde se sentaron todos los varones... De la CGT en una quinta, todos varones, hablar de la perspectiva de género. Ah, impresionante, me acuerdo. me acuerdas? De... Sí, sí, sí. Entonces, Ylmo Barra le dijo: compañeros sí, con nosotras, todo bien, no sin pero nosotras. No, todo bien, pero y Moyano no. le dijo: tenemos que discutir y estas otras cosas más. ¿Querés ad que adentro? ¿Querés afuera? Sí. ¿Viste? O sea, una cosa muy, muy, muy machista, sí. muy como. Bueno. Este, entonces. Tali, dice, Tali habla de esas fotos en un momento del libro y dice, ni siquiera es representativo de los trabajadores y las trabajadoras argentinas pensar en hombres mayores de 60 años sentados ahí. Claro, Mucho yo, mayores de 60 cuando años. Cuando yo veo
4: las fotos siempre vengo, veo a, las, a los mismos tipos mayores de 60 que están ahí. Digo, ¿Siempre son estas personas las que representan a los trabajadores de la Argentina? Sí, que en muchos Como casos ni siquiera... Vivían.
5: No, y en muchos casos ni siquiera representan... Eh, digamos, eh, eh, socialmente <ríe> eh, y estructuralmente a las personas a quienes en algún momento representaron pues están llenos de plata, ¿entendés? O claro, sea, sí, sí, Ni sí, siquiera, sí. pero mucho más alejado estando de una perspectiva de género y de representar a la media de los trabajadores de la Argentina. Cuando en realidad son la mayoría mujeres, explotadas, de otro tipo de economías... Eh, y después también lo que visibiliza es esta cosa del de sentido común tan arraigado de muchos, de, también de los eh, gremios que existen en la CGT, de creer de una cosa como de naturalizar a la mujer como si la mujer no pudiera trabajar en un ámbito de la metalurgia porque es mujer. No puede claro. estar en la industria de la construcción porque es mujer. Recordemos que sí existen mujeres trabajando en, eh, en, en por ejemplo, en la construcción, pero que pertenecen a la eh, economía no formal y a la, econo a la economía popular, claro. a la cual tampoco entra la CGT, digamos, tampoco la CGT deja entrar convoca a varones que representan esas, esas, esas organizaciones sí, sociales claro, pero también, no. pero que a veces, y la mayoría de los trabajadores de la Argentina, y esto es un gran problema sociológico, diríamos, o económico también, que tiene que ver con que la mayoría de los trabajadores hoy, aquí, ¿quiénes son los trabajadores? Los trabajadores de la economía informal. Sí, claro pero que tampoco están convocados, pero sí las mujeres trabajan en este tipo de economías, pero no sí, se reconocen sí. como trabajos registrados. Entonces Tali de alguna manera viene a visibilizar, es un libro porque eh, hace, 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 hace eh, entrevistas a referentes, pero también hace reflexiones interesantes con relación a lo que pasa en la actualidad también de... ¿De qué hablamos? ¿De qué sindicato hablamos? ¿De qué trabajadores hablamos?
4: ¿Y qué lugar tienen las mujeres en esos lugares? Exactamente. Estaba pensando en la ley de cupo. O sea, hay una, bueno, ley, de cupo del hay 2002, una ley de cupo en en los sindicatos. Pero no sé qué cambios introdujo, digamos. ¿Hubo más mujeres a partir de esa ley? Digamos que fue un avance. Sí. Me,
5: muchas mujeres pudieron ocupar cargos en sus comisiones directivas gracias a la ley. Eso es cierto aunque para muchos gremios fue un piso y no un techo
4: Claro, ¿Entendés? como, como fue, diciendo bueno, bueno te doy
5: esto toma ya está y te Cumpla vas a cuidar la guardería claro organizame la guardería como eh, como asociar lo biológico o sea las mujeres siguen siendo eh, como no sé biológicamente preparadas para los cuidados o naturalmente claro, preparadas sí, sí, estoy sí, hablando sí. entre comillas
4: todo el tiempo en la radio no se me ven las comillas <ríe> No, pero no, bueno, pero en, eso en el sentido ¿no? que no transformó nada, digamos, porque los debates de fondo sobre el patriarcado, lo, 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 los roles asignados a las mujeres, todo eso no, no, no estaban puestos en discusión. Hay dinosaurios allá. Claro. Y, o
5: sea, ¿Qué representan tipos sí, sí, como sí. digamos, tienen más de 60 años? No no, no estoy diciendo que le da solamente, sino toda una socialización de género que no
4: la ven. Sí, no trata, la ven pasar, pasa por, por independencia. Bien. Eh, Pero bueno, eh, de esto hay, hay mucho para hablar. La verdad que mujer y sindicalismo es un tema muy muy interesante. Y, y bueno, este libro la verdad que es muy recomendable para, para reflexionar, ¿no? Eh, 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 sí, es muy recomendable. Y aparte también, bueno, hay
5: muchas mujeres que también se están... Digamos, bueno, hay que reconocer que eh, digamos en algún punto la CGT y la CTA... Eh, reconocieron en algún punto los paros que hubieron, o hablaron, o dejaron hablar de los paros que hubieron, de los distintos 8M que Exactamente. se hicieron. Sí, eh, sí, sí. Bueno, recordad, vamos a tener un apartadito de hablar de los paros, ¿no? de la, de, de la sí. herramienta de un paro como resistencia. Pero bueno, ¿te acordás cuando hace unos años, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, eh, las mujeres decíamos que, que nosotras habíamos puesto el paro, pero los varones de la CGT no.
4: Tal cual. ¿No? Se claro. cantaba eso en sí, las calles sí, sí, allá por Lara. el 17, 18. Pero bueno, Mari Sánchez es una exponente sí. eh, de... Del, del sindicalismo en la educación digamos una mujer protagonista de las luchas docentes en el país en muchos años en, en nuestro país Sí, sobre todo tiene la... la, la eh, digamos, Mari Sánchez armó su gremio. Exactamente Ahora vamos a hablar, pero ella militó en el partido de la matanza, complejo pero ya eh, fue docente ahí empezó Corruano. su militancia sindical ahí sí. eh, bueno, después eh, creó su teba, bueno, ya vamos a ver un poquito más de, de, de la vida de Mari Sánchez Vamos a hacer un tema musical. Dale. Y después de la tanda volvemos ya con la bio. Vamos a hacer una, un retrato de, 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 de algunos datos de su infancia primero y después más de su militancia sindical. Nos vamos a ir con un tema de Mauro Tesuri que se llama Luche, Docente Luche. Y escuchen este hermoso tema que descubrimos y queremos compartir con ustedes en el Entre Amapolas de hoy. Vamos.
8: ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. como te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera que te hace pensar Y si mi pelea te molesta Es porque te evidencia Donde querés recortar es solo el salario, el respeto a nuestra verdad, como te cuento que en la escuela no nos caemos, en la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad, no somos la grasa que te sombra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar, y si mi Donde querés recortar No somos la grasa que te sobra Somos la clase obrera Esa que te hace pensar Y si mi pelea te molesta Es porque te evidencia Donde quieres recortar somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar.
3: ¿Estás escuchando? La colectiva agitando el aire.
1: ¿Dónde
4: mierda está Tehuel? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando a Tehuel? ¿Sergio Berni? ¿Karina Ullot? ¿Fiscalía de San Vicente? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando ¿Quién está buscando ¿Dónde mierda está ¿Quién está buscando a Tehuel? Un año sin Tehuel. Hola. Dale, Yo lo digo Están escuchando la
5: colectiva 102.5 La radio La colectiva
7: Radio la colectiva Pobrites
8: Cuando cruces esta puerta sonora Tendrás que primero dejar el pasado Atrás atras, 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 atras. Atras, atras,
7: atras. Nuestros
8: detectores de nostalgia Van a escanearte No habrá lugar para dichos como Todo tiempo pasado o mejor Serán 30 minutos de nuevas canciones Y no te olvides Subí el volumen Subí el volumen Espacio de música nueva Lunes, miércoles y viernes 13 horas Por Radio Colectiva
3: Estás escuchando La Colectiva
1: 102.5 FM
0: Allí donde nada parece crecer, nace una amapola. Y otra, y
1: otra, y otra, y otra. Entre amapolas. Nos multiplicamos. Nos multiplicamos. Nos queremos libres. Nos queremos libres.
4: Continuamos en Entre Amapolas y ahora sí vamos a entrar de lleno a la vida. De Mari Sánchez, como dijimos al principio del programa, su nombre completo es María Vicente Sánchez García. Uh -huh. Ella nació en España, pero su padre es argentino.
5: Conté esa anécdota. Es
4: no, la buena. vamos a escuchar en la voz de ah, ella. Bueno, pero lo que quiero aclarar es que su padre es argentino, su madre española. Su padre viaja a España. Ahora vamos a ver ah, por no qué y en qué año. <risa> Y vuelven a la Argentina cuando Mari tenía dos años. O sea que nace allá, en, en el año 1943. Vamos a escuchar el primer audio en la voz de Mari Sánchez. Les vamos a, a contar de dónde sacamos la entrevista. que Es muy, muy linda. Muy rica porque cuenta mm. mucho sobre su vida. Y nos va a contar dónde nació y qué hizo, por qué su padre fue a España. Vamos a escuchar el primer audio de Mari Sánchez.
0: Yo tengo que ver y nací por un argentino cordobés que se fue de voluntario a los 23 años a la Guerra Civil Española. Y estuvo en el campo de concentración. De ahí, por distintas formas, se conectó con mi madre, a quien no conocía. Ella, que vivía en Barcelona, lo fue a ver al campo de concentración y le empezó a hacer todos los trámites para que la Argentina lo repatriara hacia su familia que estaba en Córdoba, etcétera. Se terminaron enamorando. Nací yo en un pueblito de España, Logroño, San Millán de la Cogolla, y fui repatriado, fuimos repatriados los tres por el gobierno argentino y llegué a nuestro país en 1945. Nací en
4: 1943. Bueno, eh, alta anécdota. O sea, su padre, que era un anarquista cordobés, voluntariamente <risa> se, fue. se fue a la Guerra Civil Española conoce a la madre y la madre lo, lo ayuda a poder hacer los papeles para eh, volver al país.
5: ¿En qué año vuelven? Eh? Sí, tremendo. ¿Qué año? 1945. Bueno, volvieron. en ¿Qué sé yo? Muy loco todo lo que le atravesó y él la estuvo historia en un campo de hasta
4: 1940. Eh. Sí. Bueno, ella nace allá y luego de unos años eh, vuelven a Argentina y se instalan en el partido bonaerense de La Matanza. Uh -huh. Ahí es donde tiene toda su infancia, donde estudia Y donde empieza también su vida sindical Se recibe como maestra y comienza a trabajar militando sindicalmente En la Unión de Educadores eh, de Matanza Vamos a escuchar otro audio de Mari Sánchez Donde cuenta un poco en relación a su infancia en la Matanza
0: Acá en la Argentina, cuando llegaron... Eh, mi madre tenía algunas familias, eh, familiares, como que habían venido también después de la guerra civil, y mi papá también amigos, mi viejo era anarquista, en, en España estuvo en las brigadas de la FAI, y acá se conectó inmediatamente, bueno, fuimos a vivir en Devoto, en la calle Nemesio Trejo, a pocas cuadras de... Alvarejonte, eh, Ahí fui a la escuela hasta los 10 años Ellos empezaron a pagar un terreno Y así hicieron una casa por el banco hipotecario Y fuimos a La Matanza En donde vivo desde entonces Me recibí, terminé la primaria Empecé a estudiar de maestra este, Con una discusión Que yo quería ir a la escuela 4 A la escuela famosa normal Siempre tuve una, una vocación docente muy fuerte Desde muy chica Creo que incentivada por mis viejos Que también me hablaban mucho de eso y bueno, este, estudié de maestra en San Justo, porque me, no quisieron mandarme a Capital, y ahí me recibí de maestra en 1961. En el año 62, golpe de estado a Frondizi, empecé a trabajar de maestra. Toda mi carrera docente fue de dictadura en dictadura. Es
4: impresionante eso que cuenta Mari eh, de que toda su carrera docente fue de dictadura en dictadura. O sea, ella eh, se recibe de maestra a los 20 años y ahí ya empieza su militancia sindical, como dijimos, en La, Matancia, en la Matanza llegó a secretaria general de la Unión de Educadores de Matanza. Eh, bueno, eh, toda la década del 60 eh, comenzó a, a militar eh, ya en el, gremio, en el gremio docente, no, porque en ese momento no, no había gremios, ¿no? ¿no? Pero eh, sí había una unión de educadores, empezaba a haber federaciones, cosas así, pero no como un gremio, como después eh, se, se conoció más tarde. Sí, aparte
5: porque eh, digamos ese sector de trabajadores y trabajadoras no se sentía obrera claro, u obrero. Esa era la, porque desde 1945 y antes existían los gremios en la Argentina. Eh, el tema es que la educación no sentía parte de la lucha obrera, ¿no? Eso es también lo interesante. Y por otra parte, eh, no sé si lo va a decir unos audios dentro sí. de, de unos minutos, también ella dice que empieza a militar, diga, eh, a militar, organizar, porque no era una maestra titular, no tenía horas titulares. Entonces, como no claro. tenía, siempre iba de suplencia en suplencia, veía que los suplentes y las suplentes no tenían los mismos derechos que los maestros y las maestras titulares. Exactamente. Y decía, ¿cómo puede ser que esto no sea? Si son Hay lo que mismo, hacer algo. ¿no? Claro.
4: Bueno, vamos a escuchar en la voz de Mari cómo empieza su, su vida gremial, a partir de qué, de qué situaciones ella empieza a organizarse y a, y a pensar que, bueno, que tienen que tener los mismos derechos todos los educadores uh -huh. del país. Vamos a escucharlo.
0: Yo empecé a trabajar en el año 62 y estuvimos seis meses sin cobrar los suplentes. Y descubrí que había un sindicato, bueno, no le llamaban sindicato porque era muy fuerte para los docentes llamarle sindicato, le llamaban Unión de Educadores. Que era producto de una federación, la Federación Sarmiento, creada en el año 55. Y ahí. Bueno, me enteré que en el distrito existía y fuimos un grupo, de junté a unas cuantas compañeras este, que eran suplentes como yo. Eh, recordemos que era el año 62 y recién era el golpe de Estado después de haber pasado a la lucha de la Laica Libre que la había hecho en la secundaria y que tenía que ver una continuidad en eso. Y realmente en el sindicato, en la Unión de Educadores, era como común que los suplentes no tuviesen los mismos derechos que los titulares. Así empezó mi vida gremial. Me identificaba cercana al socialismo y veía con mucha simpatía el peronismo sobre todo al haber este eh, en serio leído historia. Yo me hice peronista por los padres de mis alumnos y, el, y mis alumnos, por la, por la clase obrera.
4: Bueno, ahí cuenta un poco esto de, eh, estuvieron meses sin cobrar porque eran eh, suplentes, ¿no? Bueno, y ahí empieza a organizarse eh, en la matanza siempre ¿eh? bueno, llega la década del 60 70 y eh, la unión de la UDEM es expulsada de la FEB de la Federación de Educadores de Buenos Aires por adherir a los paros nacionales resueltos por el Acuerdo Nacional de Nucleamentos Docentes y de la CGT, ahí empieza una serie de paros nacionales donde eh, la federación eh, se, se adhiere bueno, y es expulsada, perdón, la, la Unión de, de Educadores de Matanza y es expulsada de la Federación de Educadores de Buenos Aires. De que era lo que había en ese momento, mm. ¿no? Bien, ella es congresal, entonces en la Unión de, de Educadores, en el Congreso Nacional Unificador Docente, es un congreso que, eso, que se da en Buenos Aires, en septiembre del 73, del que nace la Confederación de Trabajadores de la Educación, la CETERA. Estamos hablando del año 73. Ella ahí ocupa cargos de secretaria administrativa, secretaria gremial, y ahí empieza a tener algunos cargos eh, un poco más importantes dentro eh, de Cetera. Y llega eh, la época de la dictadura, ¿no? Y ahí empiezan, eh, ellas eh, la empiezan a cesantear del, de, del cargo de maestra de grado, junto con varios compañeros de, de la comisión directiva de la UDEM. Eh, bueno, empiezan a tener varios conflictos Como, como casi todos lo, No solamente los docentes digamos Un montón de trabajadores perseguidos Bueno, vamos a escuchar eh, la voz de Mari Que nos cuenta qué pasó en las escuelas Cuando empieza la dictadura en nuestro país
0: El golpe de estado del 76 Generó hacia el interior de las escuelas Un temor muy grande Porque llegaron la, todas las circulares de los libros prohibidos se llegaron a quemar libros este, como, un, como una demostración y todos los libros que se debían quemar son los que hoy son los que más son recomendados y además los reparte el Ministerio de Educación a las escuelas este, por suerte y las prohibiciones este, hasta de cuentos para infantiles y la observación a los docentes que se le indicaba a los directores o sea que había una persecución institucionalizada. En la provincia de Buenos Aires no se anduvieron con chiquitas. El gobernador saint James, de ministro de Educación, el general, un general tuvimos de ministro de Educación, el general Solari. Entonces, los primeros este, docentes que se les mandó, que se, al primer sector que se mandó instrucciones a sus superiores este, fue a los compañeros de Psicología y Asistencia Social, palabras que ya de por sí eran subversivas, de acuerdo a esa instrucción, y que fuesen cerrando, que no eran necesarios, al contrario, eran oportunos en las escuelas, por lo tanto, había que asignarles otras tareas. Eso produjo que bueno, muchísimas compañeras renunciaran a su, a, en ese caso, renunciaron a sus cargos. Después la observación que tenías que hacer de un docente era saber de dónde venía, cómo se manejaba, observar, este su lenguaje y su conducta y su lealtad a el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: Bueno, eh, la época de la dictadura En las escuelas, como contaba María ahí eh, Había persecución, había control De quiénes eran los docentes, qué hacían Qué decían, pero lo que sí eh, Cuenta también en esta entrevista a Mari Que no la volvamos a escuchar desde la voz de ella Que sí había mucha resistencia de los docentes Igualmente dentro qué de las escuelas eso. ¿no? eso, Cambiando eh, nombres Nombres de libros, nombres de, de, de Personajes, de personajes o, o, de, o de protagonistas de los libros quizás no hablaban de San Martín, pero hablaban de... No sé, le ponían otros nombres. Sí, me acuerdo cuando contaba que le habían puesto otro nombre a, al Che Guevara, a Ernesto, de no sé qué. No, a San Martín seguramente sí decían San Martín, pero el Che Guevara había Martín un par de nombres una... eh, que estaban prohibidos, uh -huh. o sea que los libros directamente los habían sacado de las escuelas, y ellas, las maestras y maestros, intentaban igualmente... Eh, compartir esos contenidos. Es una resistencia ¿no? poco
5: contada sí. de la parte del área de la educación, por lo menos, o de la educación pública. Sí. Y también cuenta la digamos como muchas eh, escuelas eh, privadas refugiaron a muchos docentes que fueron echados y que había mucha había algunas escuelas privadas que, que albergaban a esos docentes que estaban perseguidos por la dictadura. Esas dos cosas sí. son poco sabidas, por lo menos por el público en general. Capaz que en el, en el ambiente propio de la educación se sabe. Y me parece como formas de resistencia muy, muy solidarias
4: en, en, en una misma congregación. Exactamente. Bueno, llega la democracia... Sí, gobierno de Alfonsín. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa Porque ahí? Eh, empiezan a impulsarse también eh, la unificación de algunos de estas federaciones, eh, la unión de educadores de la provincia de Buenos Aires. Hace un congreso en Mar del Plata también, donde se, se siguen debatiendo un montón de cuestiones. Y de, El rol docente, los estatutos, de todo. Sí. Eh, pero
5: igual seguían los paros. ¿No? Bueno, es algo interesante que estábamos hablando En la preproducción, ¿no? Porque, por ejemplo, a Alfonsín se le hicieron 13 paros generales claro. Digamos, las personas que nos están escuchando Y tienen más de 50 saben clara, Más de 45 saben claramente Lo que se está hablando, más menos, ¿no? Eh, en este sentido creo que la lucha sindical tenía como una herramienta muy eh, próxima eh, como herramienta de lucha el paro digamos, sí, pero sí. que tenía que ver con una historia de dictaduras Mari cuenta que llega el año 62 y toda su, su vida prácticamente pasa, excepto los primeros años de su infancia que fue con el peronismo después pasan con prohibiciones y con dictaduras claro hasta el año 83, hasta la actualidad, nunca se vivió una cantidad de años de democracia. Y la resistencia de los gremios era, porque digamos hoy por hoy el paro como herramienta de lucha gremial es la última instancia. Hay un montón de lugares y de negociaciones hasta llegar ese paro. Y me parece que también tiene que ver con una cuestión de coyuntura histórica que tenía que ver con estar en la calle parando y resistiendo también, a pesar de ser un gobierno este democrático, y también con una manera de luchar eh, anterior como muy moderna. Muy de la lucha obrera, moderna, de claro. la modernidad, ¿sí? Sí, sí. Y no de, de las luchas que hoy toman otros colores, otras características, las palabras tienen otros pesos y las negociaciones también.
4: Bien, bueno, hay otro hito en el año 1988 que fue la Marcha Blanca. Sí. La Marcha Blanca... Eh, fue una protesta, o sea, que culmina en una marcha blanca de todo el país, pero que eh, había un conflicto gremial que tuvo paralizado el inicio de clases por más de 40 días. O sea, montón. hubo un paro general de 42 días específicamente de setera, que culmina con la llegada a Capital Federal el 23 de mayo de 1988 de trabajadores de la, de la educación de todas las provincias del país, en lo que se llamó la Marcha Blanca. Vamos a escuchar un audio de Mari, dale, eh, que nos cuenta cómo fue la Marcha Blanca.
0: En el año 1988 no, se hicieron no, no, 42 días sí, de paro de todo el país y la Marcha Blanca que vinieron de todo el país, en donde planteábamos algo que después recién de muchos años se consiguió y después la Marcha Blanca este, que fue en respuesta y resistencia a la destrucción de la educación. Ahí ya vimos que venía una descentralización porque era toda una onda europea de la socialdemocracia que también iba a calar acá. Ahí se hace la marcha blanca, por primera vez públicamente aparecen todas nuestras reivindicaciones con nuestros compañeros desaparecidos y que eh, planteamos, marchamos junto con Ubaldini. Ubaldini vino a la, a, la, a la marcha, es decir, empezamos a dar señales claras de dónde teníamos que estar.
4: Bueno, muy claro, a María ahí protagonista, ¿no? Desde de la Marcha Blanca, entonces, durante el gobierno de Alfonsín la eteran con un plan de lucha que derivó en 42 días, repetimos de paro. Esto hoy no 42 días de paro es, es Sí, recién decíamos,
5: existen los paros, existen los paros docentes, existen los paros en Cava, en provincia de Buenos Aires, existen, pero no de tanta cantidad, de tanta resistencia, de tanta unión. Capaz que en el macrismo un poco hubo, claro. como una cosa más federal, recuerdo. Claro, pero lo, que,
4: lo que veían los gremios era lo que ya se estaba dando en otros países, sí. ¿no? Que se venía en la década del 90, ya se sentía en el país la descentralización y lo que se pedía ahí era salar, salario único, igual remuneración por igual trabajo, paritaria nacional docente, ley de financiamiento educativo y ley nacional de educación. O sea, esos temas que hoy también están, bueno, tengamos el... estando, ¿no?
5: Claro, claro que sí, porque la, la lucha y la reivindicación es la misma es la misma en, en ese sentido como conceptualización sí, sí. pero ella refuerza mucho diciendo, y estábamos con Saúl Ubaldini sí, y sí, estábamos sí. con Saúl Ubaldini porque Saúl Ubaldini representaba el gremio de los cerveceros en la CGT eh, y después fue muy importante llegó a ser diputado nacional por el peronismo pero era como la representación más este. Eh, eh, de, de, de la representación de la CGT era Ubaldini en su momento. Claro. Ubaldini, recordemos, un hombre, grandote, calato así. Que tenía una campera de cuero. Ay, sí, sí, que era, tenía mucha resistencia. Y que le hizo todos los, los 13 paros generales a Alfonsín. <risa> este. Y bueno, un gremio marginal chiquitito, como era el gremio docente, que Saúl Ubaldini los viera y los acompañara simbólicamente era un montón lo que habían logrado.
4: Exactamente. Bueno, otro de los hitos fue eh, el conflicto de la Carpa Blanca más cercano. ¿Sí? Fue una protesta mucho más extensa en la década de los 90 eh, llevada a cabo por diferentes sectores docentes que reclamaban, ¿no? otra vez, aumento de los fondos económicos destinados a la educación, a través de la sanción de una ley de financiamiento educativo. O sea, venían los, o sea lo que se venía de la década anterior se profundiza muchísimo más en los 90. Eh, y fue un hito de la lucha docente y de toda la sociedad. ¿eh? Estuvimos mirando videos, yo estuve mirando videos esta, esta semana de todas los artistas, Todos. periodistas. Espineta, ¿te acordás, cantando? Espineta cantando ahí? en la carpa. Vestido bueno, de, fue... guardapolvo eh, Blanco? El frente al Congreso. Sí, 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 sí.
5: El Congreso de la eh, Nación.
4: Recordemos ahí a Marta Maffey también como una protagonista de, de, de la Carpa Blanca, que estaba ahí, encabezaba, ¿no? Eh, esta protesta, aparecía mucho en los medios contando todo esto. Bueno, eh, otro de los sitios donde... Yaski, o Yaski también, también estuvo ahí. Eh, poniéndose al frente de, de esta ah, lucha. Estaba en Cetera con ellos. Sí, sí, sí. 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 Así que bueno, fueron dos sitios donde donde Mari eh, tuvo un gran protagonista y, protagonismo y acompañó en la lucha de, de, de los docentes de, de todo el país. Luego, eh, ella se jubila como docente, pero sigue eh, con su gestión. militancia social y política. Fue diputada por el FREPASO, nunca cobró un, su, un sueldo... Eh, un salario como diputada. Por, como diputada ¿No, no? Eh, y fue presidenta también del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social, el INAES. Mm. ¿No? y empieza a tener algunas eh, algunos cargos, cargos, de cargos de gestión. Y en el 2003 trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, donde impulsó la terminalidad educativa y la inclusión social desde el plan FINES. Buenísimo. Fue ella también, eh, estuvo ahí... Eh, en el plan fines que lo que hizo el plan fines es permitir a miles de jóvenes realizar estudios primarios y secundarios eh, la verdad que es un plan que sigue estando pero en la terminalidad de esta de, digamos
5: de la primaria y la secundaria en los barrios Claro. En lugares sí, 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 que sí, sí. no eran escuelas como las escuelas eh, naturales, digamos, o las escuelas sí. clásicas, claro. sino que la podían terminar en centros barriales, en centros de jubilados, más cercanos a su comunidad y a su barrio, y así no sentían la vergüenza ...de terminar la escuela.
4: Exactamente. Ella, bueno, lo último que, que estuvo coordinando... ...fue el programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende... De, ...destinado justamente a la alfabetización... ...y al acompañamiento de la terminalidad educativa... ...de trabajadores y trabajadores de cooperativas. Uh -huh. O sea, siempre estuvo eh, metida en ese tipo de cargos... Eh, ...el Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que Mari tiene una trayectoria... Eh, ...muy importante en lo que es la lucha docente... Eh, los cargos que, que obtuvo en diferentes ministerios y bueno, queríamos traerla hoy para compartir su vida porque la verdad que nos, nos pare... es... No conocíamos tanto no. detalle. No, no. Y queríamos tener una mujer sindicalista. Y en
5: esta vida tan, por lo menos lo que se ve, pública, tan coherente, ¿no?
4: Exactamente. Todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical y ya volvemos para el último bloque de Amapolas, recomendaciones. Con algunas recomendaciones. Y nos vamos a ir con un tema de León Gieco. Lindo, no no lo no, 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 no trajimos en esta no. en este año en Tramapolas. Y nos vamos con Maestras de Jujuy. No sé si recuerdan, hermoso tema de, de León Gieco. Creo que es del mensajes del alma, el CD, pero no lo tengo anotado, pero estoy casi seguro. No lo sé. Eh, Maestras de Jujuy de León Gieco.
1: Donde hay
0: amapolas hay movimiento.
1: Solo crecen en suelos revueltos.
0: Donde hay mujeres,
1: donde hay mujeres
0: hay resistencia.
1: Hay resistencia.
4: Llegamos al final del programa de hoy con Mari Sánchez, con las mujeres y el sindicalismo y les queremos contar de dónde sacamos la entrevista que hicimos a pequeños recortes eh, donde escuchamos la voz de Mari Sánchez, ¿sí? Es una entrevista de Canal Encuentro, que se llama, de un programa que se llamó Somos Memorias del año 2003. Busca, está en YouTube entera, la entrevista uh -huh. durará una hora. Y va contando diferentes hitos de su vida desde su infancia hacia Hasta lo último que estuvo en el Ministerio de Desarrollo La Social. verdad que es
5: muy agradable escucharla Y es muy interesante la vida que tiene también Y su origen y bueno un sí, poco Mucha esto info, tira, viste mucha como info. Se
4: acuerda exactamente, estábamos acá, fuimos acá Hicimos este paro, volvimos ah, uy, sí, impresionante. Es increíble eso impresionante y repetamos el libro eso, que eso. la marea sindical
5: de Tali Goldman es una gran periodista joven una excelente cuentista tiene también este retratos y crónicas hermosas en la revista Anfibia. En este caso, la editorial Octubres, del Bien. diario Página, le editó este libro a Tali, que es del año 2018, y se llama La Marea Sindical. Hace una historia del sindicalismo en la Argentina y toma en la voz de ciertas referentes actuales un poco qué está pasando en el sindicalismo eh, en la Argentina y las mujeres hoy.
4: Perfecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas. Este viernes pueden escuchar la repetición a las 21 horas por Radio La Colectiva y ya desde mañana lo pueden escuchar a través de Spotify. Exacto.
5: Vamos bueno. con un
4: tema para finalizar de la chilena Ana Tijux, que se llama Shock y es un tema musical eh, basado eh, o que atraviesa un poco el conflicto estudiantil chileno allá por el 2011 así que escuchen bien la letra que es bien bien arriba y bien, bien punchy para terminar el programa de hoy nos encontramos el lunes que viene y nos vamos con Ana Tijuc y su shock chau Ven tus monólogos, tus discursos sin
3: incoloros No ves que no estamos solos, millones de polo a polo Al son de un solo coro, marcharemos con el tono Con la convicción que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más. tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó shock. La hora sonó, la hora son shock. La hora sonó, la hora shock. La hora sonó, la hora sonó. Dice solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, Trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución, pinochetista, derecho pues bus de hilo, fascista, golpista, disfrazado de un indulto, elista, la gota, trae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, tus negocios, poco, tu todo, semilla, Pascuala, todo se vuelve, los, tus monólogos, tus discursos, sin Los millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu trono Podrido de oro